0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns bereits in Folge 126 und in dem Abschnitt, wie Verlage Bücher machen, Teil 64. Die heutige Folge ist ein bisschen kürzer, wir haben wieder ein sehr hochkarätiges Interview. Wir haben ein einziges Thema und einen Gast. Unser virtueller Studiogast, der wird sich gleich selber vorstellen. Ich kenne ihn seit mehr als 25 Jahren, immer mal wieder sozusagen etwas von ihm gehört oder mal einen Brief oder ein E-Mail von ihm bekommen. Ein wirklich interessanter Gast, weil er in zwei doch sehr bekannten Verlagen an entscheidenden Positionen gearbeitet hat. Im Studio also Tom Erben. Herr Erben, bitte stellen Sie sich als Verlagsmensch und Verleger vor. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Und welche Dinge aus den ersten Jahren haben Sie in den Anfängen verwundert oder überrascht?
1: Ja, vielen Dank, Herr Plenz, dass ich hier zu Gast sein darf. Zum Anlass oder ja zum Anlass kommen wir vielleicht später noch mal. Meine Historie beginnt, wie denke ich, bei vielen Gewächsen aus der Branche natürlich mit der Leidenschaft fürs Lesen, für Bücher, für die Literaturwelt. Und ich habe äh, nach dem Abi dann beschlossen, erstmal was Gescheites zu lernen, wie man im Schwabenland so sagt, wo ich herkomme. Und äh, mich dann um eine Ausbildung zum Buchhändler bemüht. Und, und die habe ich dann auch gemacht in einer Buchhandlung im Schwäbischen Und um da gleich mal dieses, diesen Punkt aufzugreifen, was hat mich überrascht, verwundert, äh, vielleicht auch beeinflusst. Ich fand damals natürlich so die Literatur vom Surkamp Verlag ganz toll. Der Vertreter von Surkampf war bei uns zu Besuch und hat die Bücher verkauft und angeboten und der ganz toller, ganz toller Mensch, der leider verstorben ist und Michael Klatt und er hat uns dann, ich war also als junger Auszubildender schon in der Position, dass ich da auch Einkaufsentscheidungen treffen konnte und habe dann eine tolle Aktion von Sokab eingekauft und habe die dann dekoriert im Schaufenster übers Wochenende und war der festen Überzeugung, dass wir am Montag mindestens die Hälfte verkauft haben davon oder nach einer Woche. Und was ist passiert? Am Ende haben wir kein einziges Buch davon verkauft. Und das hat bei mir schon am Anfang dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, es geht jetzt nicht darum, was mir gefällt, sondern es geht darum, was der Neudeutsch oder gar nicht so Neudeutsch der Zielgruppe gefällt und das war schon ein Learning in der Ausbildung, was mich dann auch immer weitergetragen hat, mich mit Zielgruppen und den Wünschen von Zielgruppen auseinanderzusetzen. Das heißt, ich bin mit vielen Schleifen und so weiter dann aber letztendlich in der Verlagsbranche gelandet und habe dort mich eigentlich immer fokussiert auf das Thema Marketing, also Kommunikation für Bücher, wie kommen diese tollen Inhalte, die wir hier in unserer Branche produzieren, an die, an die Menschen dran und ähm, das beschäftigt mich eigentlich bis heute.
0: Warum sind die beiden Verlage, in denen Sie hauptsächlich gearbeitet haben, so besonders interessant?
1: Nachdem ich Anfang der 90er im Rowoldt-Verlag in der Werbeabteilung war und dort das Handwerk des Verlagswerbers gelernt habe, bei meinem heute guten Freund Peter Matthes, der damals mein Chef war, bin ich 1996 zum Aufbauverlag nach Berlin gegangen. Berlin war damals noch keine Hauptstadt, war noch sehr geprägt von den Nachwendejahren und ich bin in einen Verlag gekommen, der zu 80 Prozent natürlich auch diese Ost-DNA noch inne hatte und das war für mich eine faszinierende Welt und ganz tolle Menschen, die ich dort kennengelernt habe und eine ganz tolle Zeit, weil man sehr, sehr viel neu gestalten konnte und musste, weil aber gleichzeitig so eine starke Substanz auch da war natürlich über die Jahre und Jahrzehnte, der Aufbauverlag hatte. War der größte Verlag für deutschsprachige Literatur. Und hatte natürlich ein dementsprechendes Netzwerk, das in Teilen noch vorhanden war, war aber gleichzeitig durch die Wende und durch die neue wirtschaftliche Situation eigentlich natürlich fragmentiert, muss man sagen. Aus ehemals weit über 300 Mitarbeitern waren 30, etwas mehr über 30 geworden. Und das war, naja, heute würde man sagen, so eine start stimmung diesen Verlag neu aufzubauen. Meine andere große Station nach äh, unterschiedlichen, Punkten dann, nachdem bei Aufbau ich wirklich mit vielerlei Inhalten und Formaten zu tun hatte, von Hörbuch, Kinderbuch, Sachbuch, Belletristik, Klassiker, eigentlich all das, womit man als Buchhändler zu tun hat und wo ich eigentlich immer auch den Spaß dran hatte, da neue Wege auch in der Kommunikation zu finden. Dann bin ich 2000, nach vielen Umwegen, die lasse ich jetzt mal weg, 2017 habe ich bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft angefangen und mich dort vorwiegend um das Marketing für diese Idee einer akademischen Solidargemeinschaft für Bücher zu kümmern, dieser Idee, neues Leben einzuhauchen. Also auch dort war eigentlich eine ähnliche Situation. Ich will das jetzt nicht direkt vergleichen, aber diese Institution, Wissenschaftliche Buchgesellschaft war doch sehr in die Jahre gekommen und man konnte und musste sich über das Thema Zielgruppen auch an der Stelle neue Gedanken machen oder die Gedanken alte Gedanken neu fassen, alte Ideen neu umsetzen, neue Kommunikationswege probieren und auf den Weg setzen. Und das sind so die zwei, die zwei Hauptstationen jetzt meiner beruflichen Geschichte gewesen.
0: Gucken wir mal in die Gegenwart. Verlage werden zunehmend vorsichtiger, was den Einkauf und den Aufbau neuer Autoren angeht. Die Druckauflagen sind zudem niedriger. Wie schätzen Sie die Veränderung in der Branche aus den letzten rund 25 bis 30 Jahren ein? Das ist ein weiter
1: Bogen. Ich fange mal sozusagen hinten an. Also sprich, was haben wir heute für eine Situation? Wir haben eine weiterhin... Konzentration im Handel, was ein großer Einflussfaktor natürlich auch für die Möglichkeiten der Vermittlung von, von Produzenten ist. Das Thema Vertrieb ist natürlich ein Flaschenhals. Das ist im gesamten Wettbewerb so und da waren natürlich auch, waren natürlich die Verlagswelt auch ähm, über Jahrzehnte in einer sehr komfortablen Situation, weil durch die Preisbindung der unmittelbare Wettbewerb ja bis heute glücklicherweise, zumindest im Handel, Ausgeschaltet ist oder nicht stattfindet oder nur sehr verdeckt stattfindet. Und diese Handelssituation ist die eine. Ich befürchte auf der anderen Seite, dass die Verlagssituation, ich war lange ja auch für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels tätig bei der Einführung eines digitalen Online-Formats VBTIX und habe dort sehr viele Verlage und sehr viele Strukturen von Verlagen kennengelernt. Und ich fürchte, dass wir jetzt in diesen heutigen Nach-Corona- Zeiten und weiteren Konzentrationsprozessen eben auch auf ähm, eine, eine wirklich erschwerte Situation für Verlage, für Produzenten zusteuern werden. Es gibt äh, Tausende, aber Tausende von kleinen Verlagen, die aus Leidenschaft und Liebe und Passion betrieben werden und ähm, die Spannbreite dann zu den ganz großen Verlagen ist bekannt. Dazwischen ist es für viele Verlagshäuser schwierig. Das war eine Verlagsgrößenordnung von Aufbau. War da durchaus in einer Situation, die nicht einfach ist. Auch die wissenschaftliche Buchgesellschaft ist in der großen Ordnung, ähnlich wie Aufbau, mit rund 15 Millionen Umsatz, die es nicht leicht haben. Und diese und kleinere Häuser haben es auf jeden Fall schwieriger, weil die Fokussierung im Markt, im Handel und damit in der Aufmerksamkeitsökonomie des Kunden, der Zielgruppen, über die ich eingangs sprach, immer schwieriger wird, Titel in Anführungsstrichen durchzubringen. Wenn man sich selber mal beobachtet, man geht in eine Buchhandlung oder liest eine Literaturbeilage, es am Ende bleiben dann pro Saison 20 Bücher vielleicht übrig, die quasi in der Breite ankommen und das ist für viele Verlage ja bis heute eine wirtschaftliche Basis, dass man, dass man da auch hinkommen kann, dass man in solche Auflagenregionen kommt, um dann die vielen, vielen anderen Projekte, die sie vielleicht nicht so massiv rechnen, auch quer finanzieren und subventionieren kann. Das ist ja nach wie vor bis heute das Verlagshandwerk davon geprägt, dass sich nicht jedes Produkt rechnen kann, rechnen muss, weil wir es einfach glücklicherweise vorher nicht wissen.
0: Ja, in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, WBG, haben Sie den Vorteil, dass Sie viele Mitglieder haben, mit denen Sie in einem engen Austausch sind. Wie wirkt sich das aus?
1: Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft hat natürlich eine in diesem Punkt sehr komfortable Situation, weil mit den heute noch weit über 80.000 Mitgliedern wir ein Verlag sind, der gleichzeitig den Kontakt zu seiner Zielgruppe eben ja, fast täglich nahezu nutzen kann über äh, Mailings, über Veranstaltungen, über unsere Kataloge, unser Magazin, äh, das wir für diese Mitglieder machen. Und ich bin eigentlich ähm, der festen Überzeugung, dass diese Idee, die eine Zeit lang die, die Idee der Buchclubs so ein bisschen aus der Mode gekommen war, dass wir heute äh, diese Buchclub-Idee eigentlich sehr, sehr zeitgemäß ist. Es ist ja nichts anderes als ein Netflix für äh, Bücher. Es ist ein, also eine Bücher-Abo. Ich habe die Möglichkeit, mir aus einem Fundus von unglaublich vielen spannenden, interessanten, wichtigen Büchern dann was auszusuchen und ich habe so eine Art kuratiertes Programm. Das ist ja heutzutage immer wichtiger in der Zeit, in der eben sie sprachen davon, dass die auf Auflagen, Durchschnittsauflagen sinken. Gleichzeitig sind ja die, ist ja die Titelanzahl massiv gestiegen, weil wir wie in allen anderen Märkten auch eine hohe Individualisierung haben und es gibt immer mehr verschiedene Bücher, die halt in kleineren Auflagen ähm, erscheinen. Das bedeutet, die wirtschaftliche Wertschöpfung ist unter Umständen bei dem einzelnen Produkt geringer, aber insgesamt in der Branche ja noch einigermaßen stabil. Man ist immer die Frage, wie man mit dem Preis äh, mit der Inflation umgeht, aber in Summe ist das ja noch gut. Und an der Stelle hat die wissenschaftliche Buchgesellschaft natürlich einen großen Vorteil, weil wir direkt mit den Kunden in Kontakt stehen. Und das ist etwas, was viele Verlage jetzt erst in den Fokus nehmen über die sozialen Medien in den letzten zehn Jahren, 10, 15 Jahren. Da sind wir quasi qua DNA, die Idee einer, einer, einer Solidargemeinschaft, eigentlich schon immer in einer, in einer tollen Position gewesen.
0: Tja, die vielen Verlage, die Sie erwähnen, es gibt wirklich rund 17.000 Klein- und Kleinstverlage und nun zu unserem kleinen Inputverlag. Ich habe Ihnen aus meinem Sortiment Franz Kafka zugeschickt, aus meiner Buchreihe Perlen der Literatur. Was war Ihr erster Eindruck beim Auspacken? Was gefiel Ihnen besonders gut? Was weniger? Und wie gefällt Ihnen der einheitliche Preis, der Einheitspreis von 15 Euro?
1: Ja, es war in der Tat ähm, der Anlass auch für, für unser Gespräch, für unser persönliches Kennenlernen, wofür ich sehr dankbar bin. Sie hatten mir angeboten, mir das Buch zuzuschicken und ich habe mich äh, sehr gefreut. Erstmal aus privaten Gründen, weil wir seit ähm, dreiviertel Jahr einen Hund im Haus haben. Und dieses wunderbare Bändchen von Franz Kafka hat ja diese Tatsache zum Gegenstand. Und äh, als ich das Buch bekommen habe, war ich wirklich platt. Weil es mit so einer persönlichen und spürbaren Liebe gestaltet ist, dass selbst mir als Büchermacher, als Verleger, oder vielleicht muss man auch sagen, gerade weil ich so viel mit, da so viel damit zu tun habe, dass dann auch auffällt, dass sie mit diesem Büchlein, angefangen vom Vorsatz über die Banderole, die individuell gezeichnete, gemalte Banderole, ein Nachwort, das das Buch einordnet. Man merkt halt, dass es wirklich das einzelne Objekt hier sich auch am Text orientiert und gestaltet äh, ist, auch wenn es gleichzeitig eine Reihe ist. Und da komme ich zum Einheitspreis von 15 Euro. Würde ich jetzt gar nicht als Einheitspreis bezeichnen. Das hört sich so ja, ein bisschen abwertend an, sondern das ist einfach ein, ein super Preis <lacht> für 15 Euro. So ein schönes leinengebundenes Bändchen, auch wenn es nicht sehr umfangreich ist. Aber man freut sich doch gerade in Zeiten der Digitalisierung, wenn man Dinge in die Hand nehmen kann, wenn sie schön gemacht sind, ähm, und das merkt man diesen, diesen Büchern an. Gleichzeitig die Idee einer, einer Vorzugsausgabe die dann durchaus auch für einige hundert Euro äh, gehandelt werden kann, weil es eben nochmal das Besondere ist, das ganz exklusive in einer limitierten Auflage. Das sind, glaube ich, so die Schlüssel eigentlich für das Buchmarketing heute, dass man, auch da ist die WBG übrigens sehr, sehr stark, da können wir voneinander lernen, durchaus auch tolle, einzigartige, exklusive Sachen, die können auch durchaus ihren Preis kosten oder müssen ja auch ihren Preis kosten und da können wir unsere Fans, unsere passionierten Leser, unsere Denker und unsere Zielgruppen, wie man so schön sagt, abholen. Ich würde eigentlich lieber sagen, nicht abholen, sondern Menschen, Leser, Käufer begeistern, inspirieren und das ist das, was sie im Kleinen machen und was ich auch als Maxime für das Verlegerdasein im Großen sagen würde, dass auch nur, dass die Verlage nur dann wirklich erfolgreich sein können, wenn Sie diese Maxime vom Kunden her oder für den Kunden die Bücher zu machen, wenn Sie dieser Maxime folgen.
0: Ja, Tom Erben, an Sie geht mein ganz herzlicher Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für die Vorbereitung, für die profunden Antworten und dass Sie immerhin auch angestoßen haben, dass meine Vorzugsausgaben möglicherweise in den nächsten Wochen über Ihren Job auf der Website gekauft werden können. Sie wenden sich an diese rund 70.000 Mitglieder. Und ich will mal die Webadresse nennen, wbg-wissenverbindet.de Natürlich inhaltlich auch eine sehr sprechende Verlagsadresse, wissenverbindet.de
1: Sehr gerne, genau. Wir schauen uns das gerade an, dass wir das bei uns in den Katalog einspeisen. Wir haben ja Weit über äh, 7.000 eigene lieferbare Bücher, aber ähm, vers verschicken, verkaufen äh, sehr gerne Bücher, die wir für wertvoll erachten für unsere Klientel, für unsere Zielgruppen. Äh, und da könnte Ihr schönes Buchprogramm ein, ein toller Aufhänger auch sein. Der einzige Haken nur aus Sicht der WBG ist, dass es eben Belletristik ist und wir an sich nur äh, Sachbücher anbieten. Und deswegen haben wir da noch eine kleine Diskussion. Aber das werden wir schon hinkriegen.
0: Nochmals herzlichen Dank. Wir sprechen uns vielleicht in einem Dreivierteljahr oder einem Jahr nochmal wieder.
1: Okay, ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Und für Sie als Zuhörer bedanke mich herzlich fürs Zuhören, fürs Dabeisein, dafür, dass Sie durchgehalten haben. Nächste Woche kommt dann die Folge 127 mit der Rubrik Wie Verlage Bücher machen, Teil 65 und dann ein weiteres Interview. Diesmal mit einer Übersetzerin. Alles Gute. Kommen Sie gut durch die Woche in diesen schwierigen Zeiten. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Autor und Sprecher Ralf Plenz und die Webadresse www.input-verlag.de